0: Graças, pá. Estamos no ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terra dos Gambos Estou muito entusiasmado. Hoje não podia estar em melhor companhia do que o meu querido amigo José Manuel Fernandes. Já vamos falar um bocadinho com ele e apresentar, mas antes de mais, deixamos só fazer aqui uma, uma introdução muito breve, porque tivemos aqui uns contratempos com a Terra dos Gambos nestas últimas semanas. Houve uma semana que não houve, porque eu estava, entretanto, fui convidado para um evento e tive que fazer aqui uma live a pedir desculpas aos fiéis e aos agarrados à terra dos gambuzinhos por não poder estar no ar, mas já há coisas que não dá para contornar. A semana passada também tivemos uma desistência e eu não, não consegui... A semana passada ou a outra, acho que foi a outra semana, já não me recordo, foi logo a seguir ao Alexandre Martins, também não conseguimos ter aqui convidado, portanto, uh, e as minhas desculpas por isso, que coisas acontecem, portanto, quando, quando implica uh, outras pessoas, uh, às vezes não dá para conjugar horários ou acontecem qualquer coisa de qualquer contratempo e nós não conseguimos levar a nossa rubrica para a frente. Mas hoje, uh, o Prometido é devido e nós estamos de volta, estamos de, no regresso da terra dos gambusinos, até porque temos um compromisso com o Deus gambusinês. Para quem não sabe, o Deus gambusinês é um Deus que nos ilumina e nos dá a sapiência é necessária para nós estarmos aqui 45 a 60 minutos à conversa. E hoje o Deus gambusinês diz assim, pá, tu tens de trazer alguém que realmente encarna uma marca portuguesa, uma marca daquelas com um com DNA muito característico. Epá, e eu andei aqui, pá, mas quem? Mas quem é que eu vou convidar? Pá? Epá, e convidei uma pessoa que não conhecia, aliás. E eu tenho que te agradecer, José, antes de te apresentar à audiência. Eu gosto de fazer este interregno aqui antes de, assim, pá, de te jogar às feras, <risos> aos leões. Tenho que te agradecer porque tu, há um momento que nós temos aqui um, uma terra dos gambesinos com a nossa amiga Ana Canavarro. E, e tu estás nessa, nessa live, né? estavas nessa live, e do nada compras-me o um livro, Epá, e fazes-me aqui um reconhecimento ao livro que eu fiquei sentido pá, e muito emocionado e quero-te agradecer por causa disso, cá está. Ora, aí está ele. É esse livro. <risos> e, exatamente, Pensar em Fora da Caixa, é esse mesmo. Muito bom, muito bom,
1: acredito. É muito, muito
0: bom. <risos> Obrigado. Epá, e digo assim, Fogo, tenho que conhecer pessoalmente aqui o, o José, entretanto mete-se aqui pandemias e metemos aqui os, os nossos, confina, os, os nossos os, os, os confinamentos naturais da vida, né? destas pandemias na, na frente, e que me impediu se calhar de, de... Eu antes saía mais de casa, viajava mais, como todos se calhar acontecia, e agora estou mais confinado aqui ao meu quadrado, mas também com a vida que se mete pelo meio, pelo caminho, e nós não conseguimos às vezes cruzar as nossas atividades. Mas em boa hora, se calhar hoje estás aqui, obrigado por teres aceito o convite. E quero-te agradecer também o facto de pá, me promover às vezes indiretamente, né, com a tua extensa rede que tu tens no LinkedIn de seguidores, já vamos falar também um bocadinho disso. Mas para quem não te conhece, epá, quem é José Manuel Fernandes?
1: Eu, José Manuel Fernandes, eu começo, eu começo em todas as lives que tenho, que tenho feito, começo sempre uma coisa que é José Manuel Fernandes, é um mado em Portugal,
0: Espetacular. Okay?
1: Nasceu, nasceu numa terrinha pequenina, pequenina mas de grande valor, porque tem lá a Maria da Fonte, que foi a revolucionária na, na altura da, da parte dos cemitérios, nasceu numa terrinha chamada povo de Lanhoso, que fica entre Braga e o Jerez, desde muito novo achei que a povo de Lanhoso era demasiado pequena para mim, apesar de gostar muito da, da, da terra. Uh, pronto, e fiz uma vida, fiz uma vida, uh, comecei a trabalhar muito cedo, uh, comecei, uh, entrei por uma parte de, na altura, que era, pá, ia fazer um, uns, uns biscates nas minhas férias, portanto, agora estava toda a gente, estão os, os miúdos todos na, uh, nas férias, e eu ia para trabalhar para um restaurante para ganhar o meu dinheiro, e pronto, e foi, e foi aos meus primeiros 15 anos, foi para o Algarve com o meu dinheiro, foi a primeira vez que eu fui ao Algarve, com o meu dinheiro de ter ganhos entre as gorjetas e o ordenado foi para, foi para o Algarve, okay? Cheguei ao Algarve, um mundo maravilhoso, uh, e foi à Loucomia, a locomia É, eu...
0: pá, até não me lembro.
1: Então, Falei à Loucomia IRS disse, bom trabalho para mim. Era mesmo aqui que eu queria trabalhar com a gente, festa ok é por aqui que eu vou, vou trabalhar então, pronto, quando cheguei ao norte à de havia lá uma discoteca portanto, fui lá me oferecer para, para trabalhar na discoteca portanto, comecei a trabalhar na discoteca ao fim de semana e, e estudava Pá, depois fui tirar um curso de marketing e vendas comércio internacional ainda se, ainda, o marketing na altura era, era visto um bocadinho como, é agora o, como era visto a internet na altura em, em 99 ou como é visto agora o, o blockchain não é? Portanto, era o, o que é que é o Martin era uma coisa era uma coisa que as pessoas achavam que Martin era só publicidade mas bem, quem vê agora o Martin já o Fernando pessoa na altura uh, com com coisa do comércio uh, já tem lá uma boa definição de marketing que eu partilhei no outro dia no no, no até no LinkedIn e pronto e foi trabalhar para para a Small a Ponto de da Small da, da Small não da, da SAGs para vendedor, portanto, eu cheguei onde é que estou hoje, mas comecei muito por baixo, comecei, conheço as dores do, do, da equipa de vendas, comecei muito por baixo, a visitar cafés, pastelarias, tascos, barracos, tudo que mexesse e que pudesse vender bebidas. Ah, tá. Tenho uma situação curiosa que é passado 5 ou 6 meses, eu tenho uma reunião com o meu supervisor na altura, e ele diz-me assim, o senhor já de idade, Achava eu que era de idade, agora tenho a idade dele. Eu tinha 23 anos, ele tinha pai 45, 46. Eu achava que o senhor era um senhor já de muita idade. E ele diz-me assim, ó oh, oh, menino, então o que é que tu queres ser daqui a um ano? Eu disse, daqui a um ano quero-me sentar na sua secretária. E ele começou a rir, disse, assim, é impossível, não sei o quê, não, aviso para aqui, tens, 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 que, tens que trabalhar muito. E eu comecei desde muito, não vou fazer uma coisa. Eu disse, eu não quero trabalhar muito, eu quero ser diferente dos outros. E que o meu cliente fique satisfeito. Primeiro porque achava que era ele que não me não, não pagava o ordenar, quem, quem me pagava o ordenar eram os clientes. Quantos mais clientes eu tivesse, mais eu ia ganhar. Não foi passado um ano, mas passado um ano e meio, eu sou chamado à empresa e disseram-me se eu queria ir para o supervisor. Portanto, não, foi, não me sentei na secretária dele, mas sentei-me ao lado dele. <risos> e até hoje, até hoje somos amigos. Ele já é um senhor já de, de 70 e tal anos e uh, ainda hoje falámos nisto. Uh, pronto, sentei-me ao lado dele, mais tarde, depois foi por aí acima, subi para chefe de vendas uh, e troquei de empresa para lotária lotária distribuidora da Sumol. Uh, um belo dia, estava num ponto de venda, vem uma empresa, uma, uma Red Hunter, uh, falar comigo, sabia tudo de mim, portanto, ainda não havia redes sociais, mas sabia tudo de mim, estamos a falar para aí 98, 99. Havia, havia Wi-Fi e os Mirks da vida, não é?
0: Os Mirks, é, exatamente. Não havia
1: LinkedIn, essas coisas. E, e entretanto, eu, essa empresa veio, veio falar comigo, se eu queria ir para um projeto novo, uma empresa muito grande, e, e, na altura chamou-lhe Nutriinvest, eu não sabia lá bem o que era Nutriinvest. Lá fui eu à internet pesquisar o que era Nutriinvest e, primeiro, que aquilo arrancasse a internet, não, não havia, mas lá descobri, no qual tinha lá a, a Compal. E foi trabalhar para a Compal. foi trabalhar para a Compal, para chefe de equipa da área do Porto. Pronto, e aí começa minha, a minha vida, chefe de equipa, depois começo a abrir, uh, fui abrir, fui convidado para abrir outras delegações espalhadas pelo, pelo país. Comecei a dar formação também interna na, na, na parte da, da empresa uh, para formar outros vendedores e por aí fora. Até que em 97, 98 a empresa é, uh, é comprada pela Smalls. E uh, uma situação curiosa, eu tinha acabado de fazer, estava a fazer a escritura da minha casa. Ah, porque eu estava no Porto, entretanto vim para Braga. Vim para Braga. E no dia que estava a fazer a escritura da minha casa, sou chamado à, à empresa para... Queriam falar comigo. Eu sabendo da notícia que tinha acabado de ser comprada a empresa, disse, pronto, sou o primeiro a ir embora. <risos> Já está. Chego lá ao escritório... Chego lá ao escritório Uh, e tenho lá uma pessoa a falar comigo, no, na altura o diretor, e diz-me tu vais ter que ir a Lisboa porque nós uh, vamos fazer a fusão e precisamos aqui no mínimo de 8 a 9 meses para o que é clientes de um lado da, da empresa, porque a Sumolos era concorrente da, da Compal, o que é clientes em comum, juntar, uniformizar as coisas e então comecei a arrancar o projeto. Fui para as contas nacionais da empresa, as contas nacionais da empresa uh, posso dizer tipo Galp, TAP, McDonald's, essas contas grandes. Estive lá durante 5 anos, mudei-me para Lisboa, sempre com casa em Braga, portanto ia para um hotel, durante 5 anos. Eh, nessa altura também estava a estudar, estava a tirar uma licenciatura de gestão de marketing, no IPAM, e não consegui fazer uma coisa durante 6 meses, que isto é uma coisa engraçada, isto é preciso mesmo força de vontade para fazeres isto, que é... Eu levantava-me à segunda-feira às 7 da manhã, okay, ia para Lisboa, chegava às 9, uh, saía de Lisboa às 5 da tarde, chegava ao Porto às, uh, às 7, estava nas aulas até às 11 e depois ia para Lisboa, regressava outra vez para Lisboa para dormir, para no dia seguinte estar a trabalhar e, fazer, e fiz isto durante seis meses.
0: Aí, caralho!
1: Claro, não resultou, não é? Chegas a um ponto, ficas completamente cansado esgotado, nem estavas a ser rentável na empresa, nem estavas a ser rentável, rentável na, na parte da cadeia As academia. aulas. Yeah. Acabei, por, acabei por desistir até estabilizar as coisas. Ah, sempre foi um apaixonado por marketing, portanto nunca mais deixei de ler tudo que era marketing, porque marketing é uma, é uma, é uma coisa que me apaixona. Apaixona-me porque tens emoções, tens pessoas, tens criatividade, tens cores, tens design, tens isto tudo, não é? Portanto tens... Com, tens uma penópria de, de coisas que tu consegues trabalhar e depois tens a parte da gratificação que é deixares o cliente satisfeito, não é? é? Portanto, é uma coisa que me apaixona. Sempre tenho ligado às vendas e estou ligado às vendas. Ah, entretanto, o que é que eu faço hoje? Sou responsável do de desenvolvimento de negócio a norte da Small compal e o que é que faz um homem um, uma, uma pessoa... Eu ia-te perguntar, ia-te
0: perguntar isso mesmo. O que é que faz e, um... é,
1: é, é a pergunta que... Desenvolvimento de negócio da... Na empresa faz-se duas formas. Tens uma, eu tenho uma equipa tenho uma equipa que está dividida, tenho uma equipa que se dedica só à parte da cerveja e é a angriação e prospeção e utilização do cliente, contemplando aqui a parte da ativação da, da, da marca no, no, nos pontos de venda, ou seja, faz uma ligação muito estreita com o trade marketing e com o, e com o marketing, com a estratégia da, da marca. Tens uma parte da angriação de clientes pura e dura, Portanto, tudo que, é, que abra cafés, uh, cafés ou grupos de, 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 de pastelarias ou hotéis uh, faz parte do meu departamento abrir e negociar aquilo, portanto, com negociações mais avançadas. E, uh, e depois tens a parte dos clientes atuais no desenvolvimento de negócio puro e duro, ou seja, como é que eu posso fazer crescer um, um cliente? Eu vou -te dar o um mote de, da parte agora do covid que é, eu cheguei à minha equipa e disse assim parem de vender, ajudem ao o cliente, o cliente neste momento não precisa de vendas, precisa que eu ajude a incrementar negócio no, no ponto de venda dele ah, se nós tivermos que alterar eh, e, e, e tu viste esta parte do confinamento que confinou tudo, eh, nós tivemos que alterar estratégias que é como é que nós eh, ativamos num ponto de venda uma marca se o, se o café está fechado ou o restaurante está fechado e, e, e isso, isso o próprio cliente dele não vai lá não é o consumidor não vai lá então tivemos que mudar tudo ou seja, tivemos que vir para o digital que é, eu quero promover e consigo promover na mesma os menus que eles têm aquela ativação de, de, de que houve muito agora com o delivery e com o takeaway mas de uma forma digital, ou seja, começamos a fazer uma coisa chamada, por exemplo, dark posts com os clientes eu que era um dark post na altura, aos clientes, e, pá, explicar isto a uma pessoa de marketing digital é fácil, porque eles até sabem, não é? Explicar isto a uma pessoa num café que abriu a página do seu Facebook ou de uma rede social, foi obrigado a abrir há pouco tempo, tu não lhe consegues explicar. E a melhor forma que eu tinha para lhe explicar era de uma coisa super simples, que era de rir, que era dizer assim, sabe o que é um dark post? Imagina um avião, imagina um avião, que passa em cima de, de Vila Moura. Vamos lá falar aí. Passa em cima de Vila Moura. E na praia estão 50 mil pessoas lá. E eu pego e disparo lá do avião, disparo uns, uns folhetos a dizer um frango mais um small por X. E aquilo que eu na praia. Ah, e você apanha dois, aquele apanha um, o outro não apanha nenhum. Isto é a frequência que pode ser impactado nas redes sociais. Ah, já percebi. Ei, ok, então você o que é que vai comprar? Vai comprar aqui a audiência no raio de 5 km e vai fazer isto. É exatamente isso. Só que é no digital. Não. E então tivemos que fazer este tipo de alterações na, na empresa. Pá, isto obrigou-nos a, a mudar aqui o mindset todo da, 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 da estratégia. Pronto, e agora estamos aqui num processo de, também de transformação digital, não é? Isto obriga-nos obriga a monitorizar as coisas muito mais rápido, porque isto tanto pode estar aberto uma amanhã, e tu tens o exemplo aí que estás no Algarve, de zonas fechadas é, ou zonas claro. mais restritas E tu tens de te adaptar e tens que... De... Porque no final não é o marketing que conta. No final é o dinheiro. Tu trazes para os acionistas, não Sem é? Dúvida. O e a rentabilidade. E tu tens de te adaptar e tens de ser muito ágil nestas coisas, não é? E, é... e os tempos
0: são, são muito incertos e há muita. Não há esta. Não, não há ainda a estabilidade. Ó. Portanto, para essa, nós estamos com, com uma terceira vaga, depois estamos com uma quarta vaga, depois está tudo não, em casa, depois está, isto eu, é complicado.
1: Eu, eu digo mas... assim: há uma, há um, há um, sabes que eu leio muito, e há, uma, há, uma, há um estudo que recente, recente, não é recente, que eu apanhei há uns tempos atrás, em que dizia Mundo, mundo VUCA. E que agora não é mundo VUCA, é mundo, mundo BANI. Não sei se sabes se já disse isso. E o BANI é pós-Covid, que é okay. que diz assim: que é o um mundo que está ansioso, que é o um mundo incompreensível, que é o um mundo não, não, não linear e falta-me outro. Mas, mas é um bocadinho disto o que é o mundo. E tu, neste momento, tens dificuldades em definir o que é que é que seja a nível de estratégia, não é? Tu, quando começas com. Numa empresa normal, tu chegas ali a setembro, outubro, começas a preparar o ano a seguir, não é? Com um planograma, definição de estratégia, baseado nas missões, valores e, e, e a visão da marca, da, da empresa. Começas a definir a estratégia. E essa estratégia, no fundo, é uma linha de orientação que vai definir um conjunto de planos de ação e, um, e, um, e, um, e planos marketing por aí fora. Tu, neste momento, não consegues fazer isso. Yeah. Tu, neste momento, só consegues fazer planos de ação. E é, se resultam ou não. Claro que tens linhas de orientação e tens tendências e insights que te dão uma ajuda. Mas tu não consegues planear nada a um ano. Porque tanto pode estar bem agora, como amanhã pode fechar tudo e vira tudo ao contrário. E tu neste momento precisas de ser muito mais ágil e, e, e tentar, mesmo que erres, portanto, o erro vai fazer parte aqui do crescimento, precisas de, de traçar planos de ação muito mais ágeis, a dois, três meses, para conseguires uh, vingar no mercado, não é? Porque todos temos contas para pagar. Ah, Sem isto, isto está, está a acontecer em, um bocadinho em todas as empresas. E se nós não conseguirmos ter ferramentas que nos permitam monitorizar isto muito rápido, ah, as empresas esqueçam, não é? Não, não se vão safar, não se vão safar. Há empresas que têm aqui como bons exemplos que se adaptaram à pandemia e até cresceram. Há outras, lamentavelmente, vão acabar por ir. Por... Umas já fecharam e outras estão... Tão... Sem dúvida. Tão mas mas eu, acho...
0: É, eu acho que vocês tiveram, e tu neste caso, um, a atitude correta. Eu, eu fiz um vídeo logo no início da pandemia, uh, porque eu sou um bocadinho contra aquela questão do... Não é contra, nem né? eu até percebo a profundidade da, da observação de enquanto uns choram, os outros vendem lenços. Uh, e vi logo quando aconteceu aqui a, o, o primeiro confinamento que as pessoas começaram a, a migrar para o digital por um, alternativa, então vieram logo aqui os gurus do digital uh, a oferecerem soluções milagrosas e, e tudo mais, quer dizer, cursos e, e, e isto, e eu acho que aquilo era uma época de ajudar, de, de
1: dar a mão, de facilitar o caminho, de ensinar. Houve algumas, houve algumas pessoas que fizeram isso, atenção, houve é. alguns gurus que tu estás a falar, que eu os conheço também, que, que, os, que os fizeram, e fizeram até de uma forma gratuita. Claro que a seguir, dizia, quer saber mais? compra me o curso.
0: Não, claro, é, é, essa parte eu percebo, essa parte percebo, mas temos que estar lá, como tu estiveste, se calhar, do lado do cliente quando ele precisou, quer dizer, é uma, não é uma altura, se calhar, agora, de, é uma altura de, de parar, é uma altura de ajudar, é uma altura de estar do lado do cliente. Deixa-me só dar aqui as boas-vindas à malta que está a chegar. Rui, ressurreição, como é que estás, amigo? Boa tarde a todos, vai ser interessante ouvir o José Manuel Fernando. Já tens aqui um fã, tá? E Ana Canavar, como é que estás, minha Ana? Minha, Ana minha, já, minha. já tínhamos falado da Ana e a Ana aqui com substancia, a sua entrada com o Martin é como um bom vinho. Cara, como depende está? do vinho, depende do vinho, depende ela do tá vinho mandar, exatamente. Ela está-me a mandar uma boca. <risos> e depois temos aqui a Fernanda Ramos, que é só uma das pessoas com mais sorte neste mundo, que é a minha mulher. Boa tarde ah, a todos. Pá. Boa tarde. Obrigado por estarem aqui e para quem está a chegar a dizer-vos que estamos à conversa com José Manuel Fernandes. Portanto, é o cérebro, pode-se dizer que é o cérebro da Semol. Portanto, não, daquilo não, que eu já vi, não, aquilo que eu já vi, teu aqui nas redes sociais, já vamos falar um bocadinho. Pá, tens aqui um, tens muito para para partilhar, para ensinar e para conduzir esta esta máquina da Semol. Diz-me uma coisa, qual é que é na tua opinião? Uh, de, todo, de todo este percurso, porque não é uh, muito fácil encontrar uma pessoa ao fim de tantos anos de manter estável na mesma empresa. Aquilo que, é, uh, aquilo que eu conheço é pessoas que saltam de emprego em emprego, de, de empresa em empresa, até a se calhar encontrarem ali uh, o seu, uh, a sua identidade, às vezes, ou aquilo que eles gostam de fazer. E a minha pergunta para ti é, que, que ingrediente é que tens nessa receita ao fim, se calhar, de pode-se pode dizer que estás há quem? 13 anos, uh, mais? 20. 20 anos. Pronto, eu tinha aqui 13 porque, entretanto, deve ter sido, quando foi comprada, deve ter sido a transição é, que eu fui é, apanhar. É. São 13 anos, então é isso. Portanto, mais, mais <risos> os 7 anos anteriores. Portanto, 20 na anos na Copal. Exatamente. O que é que, qual é para ti o ingrediente que teve na base desta estabilidade toda? Deste teu desempenho, o que é que tu achas que, que fez de ti a pessoa que tu hoje és, não é? e continuas a formar-te e, e envolvida em questões de temáticas comportamentais, que é fundamental, não é? parte do desenvolvimento pessoal, que é transversal de qualquer área, e tu continuas a Deis cultivar.
1: Acredita, não parei de estudar, tenho. Exatamente. Tenho, acho que a última vez que, que parei de estudar tem três meses ou quatro meses, eu já conto essa parte. Um... O que é que mantém? Olha, primeiro mantém uma parte de. Primeiro tens que te apaixonar pela empresa e pelos valores da empresa. E tens que te apaixonar pela. e, e tens que ser dedicado. E ao longo destes 20 anos nós já tivemos muitas reestruturações da, da, da parte da empresa. Aí eu felizmente, e eu felizmente fiz sempre parte da, da, da parte da reestruturação, mas era de: ok, quem é que tem que ser dispensado ou não. Há de haver um dia que eu vou ser dispensado, não é? porque este é um ciclo de vida e, 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 e há de haver uma altura que eu vou deixar de se de, de fazer falta na, na, na parte da empresa. Até porque a empresa só evolui se houver sangue novo. E, e tu começaste por um ponto que eu, eu vou-te eu vou, vou dizer assim. Repara, eu tenho 48 anos. Na minha geração, a minha geração é uma geração que quer estabilidade. Não é uma geração de, de arriscar. Tu, quando olhas agora para a geração milenar e, e Z, é para a próxima que vem, eles no máximo estão numa empresa é 3, 4 anos. Até um, há um estudo sobre isso, não é? Porque eles querem eles, eles o, o, o valor para eles não é estabilidade, é conjugar a vida profissional com a vida pessoal e está tudo. Querem ser felizes na, 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 em tudo. E tu, eu durante estes 20 anos, como é óbvio, eu não fui sempre feliz na empresa, não é? Nem sempre fui feliz também a nível pessoal. Portanto, não, e, e tu estás aqui e sabes, sabes um bocadinho o que é isto, que é, ou trabalhamos muito, não é? E para ter alguma coisa, ou então eh, não trabalhamos e dedicamos à vida pessoal e, eh, e somos felizes na vida pessoal, mas depois somos mais um, somos mais um número na, na, na empresa. Ah, eu digo muito, é, eu, é paixão, dedicação, e, e, principalmente, e principalmente, estás sempre muito focado. Eu sou muito focado nos, nos, nos resultados e nos objetivos. E faço deles um, o meu desafio, o meu desafio pessoal e o desafio da empresa. Eu tento me superar todos os dias com, 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 nos objetivos. Portanto, e posso dizer, e gabar-me à boca cheia, que os faço. Uh, e posso, posso falhar um mês ou outro, como, como é natural, mas faço faço porque os procuro, procuro como é que os vou fazer e ajuda a equipa e, e ajuda a equipa a como é que os como, como, como alcançar aquilo portanto, tem a ver muito com isto, com dedicação, com foco a contingimento de resultados e, e resiliência que tens que ter agora, não é? que é, por muito que eu queira fazer alguma coisa, não depende de mim depende, de, depende dos outros mas se eu tiver uma relação ali de proximidade com os clientes uma relação de... de de ligar para um cliente amanhã e dizer olha, eu preciso ah, de vender isto, isto e isto, ou preciso de ativar a marca, assim. Eu tenho isso com os clientes. E isso torna-te torna uma peça-chave na, na, na empresa. É um bocadinho isto, é um bocadinho dedicação, é um bocadinho foco, é um bocadinho que tu queres ser o um segredo, que é tu tens que estar sempre à frente um bocadinho da empresa. Ok? Eu vou dar um exemplo. A nossa empresa... É uma empresa inovadora, inovadora por natureza. Tem no ADN a, a, a parte da, da, da inovação. E eu tenho a parte, por exemplo, do conhecimento do marketing digital. Okay? Quando eu tenho a parte do conhecimento do marketing digital e trabalho, e trabalho tudo, que é, tudo que é digital e leio e absorvo informação, eu sou uma pessoa, sou, estou num grupo de trabalho que foi convidado para o processo da transformação digital da empresa. Se eu fosse mais um e não soubesse isto, e não, tivesse, e não tivesse estudado, e não tivesse lido, provavelmente não era escolhido. Até porque eu estou no Norte e aquilo está a ser feito tudo em Lisboa. Portanto, quem não aparece esquece. Exato. E eu Portanto, tu tens que estar sempre... Isto é um conselho que eu dou para, para, para os mais novos, que é estar sempre um passo à frente da empresa. Ah, se a empresa tem isto, mas tem, este, tem, tem ali uma parte que não está bem desenvolvida, deixa-me trabalhar eu, desenvolver isto e dar ideias, dar aqui inputs, que é para as pessoas dizer. não, e olha, temos aqui uma pessoa que se acontecer isto, está lá para, para trabalhar. Bem, eu tenho feito sempre isto, um bocadinho, por isso é que eu não passo, por isso é que eu não passo a estudar. Eu disse-te assim, eu acabei uh, acabei uma licenciatura de Stone Martin há quatro anos, acho que foi, a Ana que me corrija, acho que foi há quatro anos, ela foi minha professora, foi a má como a tudo. <risos> ah, 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 ah. Ah, mas, acabei, mas acabei com 20, portanto, o relatório de estágio. Epa. Não foi com ela, não foi com ela, não foi com ela. Ela foi má, ela foi má comigo. E, mas portanto, eu acabei tirei a licenciatura, só que porquê é que eu tirei a licenciatura? Pá, tens 45 anos, para que é que vais tirar uma licenciatura agora, não é? Tu queres é paz e sossego. Ah, comer e beber, já estás estabilizado na vida? Não. Eu tirei uma, uma licenciatura por causa do meu filho. Não é? Porque eu não queria ser mais um daqui a 5 ou 6 anos. Pode haver outra reestruturação. E a empresa dizer, Zé Manuel Fernandes, foi muito bom trabalhar contigo, mas estás dispensado. Portanto, o que eu fiz foi para manter o um nível de vida ao, 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 ao meu filho. Portanto, dar um passo à frente. Para perceber o que é que eram as tendências agora, quase, o, que é que, o que é que estava a acontecer agora no mundo, como é que pensava a geração nova. Porque eu sou muito apologista de as empresas meterem pessoas novas. As pessoas novas, pá, às vezes nós entramos em choque, não é? Ao tal gap de gerações aqui, de cala-te, tu vens para aqui cheio de ideias, mas cala-te, não tens experiência. Não, ele não tem experiência, mas eu tenho. Mas ele tem ideias disruptivas completamente diferentes das minhas e da maneira de pensar que me pode ajudar a crescer. Eu sou, eu sou muito apologista de, de, desse, desse tipo de, de empresas que têm tem equipas mistas e de gerações diferentes. Um, e tu fazeres isto, portanto, eu fui tirar a tal licenciatura para perceber ah, depois no início queria passar, depois queria ser o melhor da turma, depois queria ser o melhor da universidade, portanto, mas são outros tais. Quando acabei, disse, ok, aquilo sou muito, não é? Porque vais trabalhar, tens uma responsabilidade pela frente, e depois à noite ainda tens que levar com, com os professores. É mesmo assim, tens que levar com os professores. Com a matéria deles, não é? Bem, bem, aquilo a cair. E com os trabalhos. E tu olhas para aquilo e dizes assim, ok, isto vai-se fazer. Não é? e Tens que ter uma força de vontade e tens que ter um objetivo diferente. Manela vou-te dizer uma coisa. Eu fazia uma coisa gira, que é toda a gente se ria de mim quando ia à minha casa. Eu metia um post-it no frigorífico a dizer, esta disciplina está feita. Esta disciplina está feita. Esta disciplina está feita. Pá, quando olhava para o frigorífico, via aquilo a desaparecer.
0: Isso e, é espetacular. Pá,
1: isto, é ótimo, isto é ótimo. Porquê? Porque eu, estava, eu, eu via o final, sabes, e via a tirar os post-its. E a minha aqui, a tirar os post aquilo. pá para mim era, um, era, ok, mais uma etapa mais uma meta mais uma era meta.
0: uma sensação de ver cumprido era, a sensação era, era ver uma cumprido.
1: sensação de ver cumprido a meio como tive um problema uh, grave de saúde que me apareceu estava imagina, estava a falar aqui contigo agora e deu-me uma dor de lado e, e eu fui ao médico e o médico disse ah, você tem uma diverticulite aguda e eu desculpo que é isso ok, isso existe não sei o que, há uma inflamação nos intestinos pá, isto nos últimos seis meses obrigou-me a estar, porque aquilo tem que ser tratado só por, por internamento e obrigava-me a estar constantemente no, no, no hospital a fazer o tratamento que era intravenoso. Portanto, eu defendi trabalhos com uma, um, cheio de catéteres, com uma coisa aqui na, na, no, no nariz. E ah, isto, isto não, se fosse só isso, tudo bem. Agora, quando me dizem que eu tenho que ser operado, quando me dizem que eu tenho que ser operado, no dia 10 de junho, esta, esta, de, 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 esta foi dia de, é isso mesmo Ana poder de visualização quando, quando no dia 10 de junho de, acho que foi 2019 ou 18 ou 19 o médico me diz, tem que ser operado no dia 10 de junho que era um feriado, fiquei a olhar para ele disse deves ganhar mais por causa de ser o feriado eu no dia 17 tinha que entregar o meu relatório de estágio da, da universidade o trabalho final e no dia 27 tinha que defender e eles iam me abrir a barriga, basicamente, de cima a baixo. Portanto, eu levei 65 agravos e 200 Caramba. e tal pontos lá dentro. Agora imagina o meu pânico, dizer assim, eu não tenho o trabalho pronto, ok, tinha alguma coisa pronta e alinhavada, vou ser operado, não sei como é que vão ser as dores, sei que tenho que entregar um trabalho uh, uh, no dia 17 e tenho que, sei que eu tenho que defender no dia 27. E disse assim, ninguém vai fazer por mim, portanto vou ter que ser eu. Pá, e cheio de dores, completei o trabalho, fiz o trabalho todo, mandei-o entregar porque ainda estava de cama. Fiz uma coisa gira, no dia 27 foi defendê-lo e no final tirei 20 valores. Dei-me um ataque de choro e tirei o último poço do frigorífico. <risos> Pá, e a seguir foi, foi tirar uma pós-graduação, passado um mês ou dois. Foi tirar uma pós-graduação de, de self-management e pronto, e lá, e lá está. E agora estou a pensar em tirar um MBA. e Porquê? Porque isto permite-me crescer, permite-me aprender, permite-me partilhar e, e, e as outras pessoas partilhar. E, e consegue estar sempre uh, atualizado. Consegue estar sempre
0: um, um passo à frente, como tu dizes.
1: Exatamente. é fundamental. Depois um ah, de ler muito, ler muito, ler muito. Eu e acho muito. que e isso diz muito... Coisas.
0: Eu acho que isso diz muito de, de quem tu és, né? do teu sucesso, essa tua força de vontade, essa tua determinação, esse teu foco já, já está, como eu costumo dizer, impregnado. É, é uma, uma coisa é nós fazermos, se calhar, um esforço para reter, outra coisa é já está impregnado, quer dizer, já tu já não consegues viver outro, noutro registro, quer dizer, já te desafias a ti próprio, já sabes inconscientemente o que é que tens que fazer para te alimentar, já vais a escola, o combustível que vais buscar.
1: O meu, o, meu para a combustível, a ação. o meu combustível, vou te dizer o que é que é: o meu combustível é sempre o medo, é o medo de falhar. E então, é o medo é da combustível. Mas eu falho, mas eu falho. <risos> atenção, eu falho, como toda a gente falha, não é? Mas é o meu medo de falhar. Mas é assim: eu não me posso permitir, é eu falho porque não sei, ok? Não é falho. Porque falhei, porque tive preguiça de aprender mais. Não, eu falho porque não sei. Mas, não, mas vou logo uh, tentar perceber porque é que eu falhei e como é que eu posso cometer aquela minha falha. Pá, e esse é o meu combustível. O meu combustível é o um medo. Não é? Eu tenho medo. É, e ao ter medo, eu sou obrigado uh, a saber mais. E depois é odiar-me yeah. de várias gerações. Okay? Tudo tem... Tudo, tudo pode partilhar. Tudo pode partilhar. E, um, e eu gosto de me rodear com, com... Eu sou uma pessoa social por natureza. E eu gosto de me rodear com muita gente. Vou-te vou -te dizer um passatempo que eu tenho que adoro. É ir para as aldeias e falar com aqueles velhinhos. Um dia você Velhinho. E eles vêm com... Uma, epá, agora está-me a falhar o nome da, daquele um, seringador. Sabes o que é uma revista de agricultura e de luas e e como é que é o cultivo, e eles a contar aquelas histórias, e não sei o quê, ah, são pessoas sábias, não é? Aquilo... Isso, é, isso é, aquilo. O, é o borda d'água, nós é temos... É o borda d'água, é o, o selicador ou o borda d'água. Eles a contarem aquela coisa, pai, tu ficas fascinado com aquilo, com a sabedoria que eles têm, não é? Pai, ainda na semana passada, estava numa aldeia, e diz-me assim, o, o senhor, epá, para a semana vai chover. <risos> <risos> Meu, estavam quase 40 graus. E disse que é que eu fiz? Foi ao telefone, não é? Internet, tempo para 10 dias. E estava lá. Porque realmente a temperatura ia, ia arrefecer. Então como é que você sabe? É pá, porque eu, há uns anos atrás parti uma costela e esta costela diz-me sempre aqui a dor, quando ela começa a doer vai chover. É pá, não é que choveu mesmo, choveu óbvio. Espetacular. Eu, ok, como é que eles sabem disto? Depois, pegas e vais falar com vou falar com o meu filho, o meu filho por acaso não é muito fã de, de, de um TikTok, mas por exemplo o primo dele já é, e diz-me: Olha, ok, olha, o TikTok não sei que, está aqui, faz isto, agora não sei o que agora já tem publicidade e estou, ok, vais deixar lá perceber o que é o TikTok e, e mexer e não sei que Portanto, estás a ver o, o, o contraste, e é isto que te vai permitindo, vai te crescendo, vai, vais bebendo, vais bebendo de várias fontes. Não é? O erro de muita gente é, é pega num livro e lê o livro várias vezes. É? E depois chega aqui, cheio de boas palavras e devita as palavras e nós e, pá, este gajo é um sábio, é um crânio, não sei o quê, não sei o que mais. Esquece, é que fala uma vez, duas, três, está sempre a repetir o mesmo livro, não é? E ao repetir o mesmo livro, chega uma altura que a gente já não lhe dá credibilidade nenhuma. Sim, é muito mesmo. bom porque leu aquele livro. É ah, várias fontes, por isso é que eu leio muito. Também tem assim, uma biblioteca interessante por trás. 800? Sim,
0: à volta tenho. de 850 livrinhos. Não, não tenho tantos. Tenho alguns,
1: tenho ali outros, mas não tenho, não tenho muitos. Tenho, é, tenho, tenho, uh, pai 300, tenho pai 300.
0: Ah, também já, já vai mandando. Livros. Crise. Livros, livros. É. Diz-me uma coisa. Diz uh, eu vi aqui o, o teu percurso assemelha-se um bocado ao meu. É engraçado, não é? Como é que nós, uh, vendo aqui, estavas a falar aqui das vendas e depois cruzaste com o Martin. E eu queria que tu aprofundasse um bocadinho esta, esta tua transição. Eu, eu conheço muitos vendedores e, uh, aliás, até aqui no Algarve, existem alguns rituais naqueles dias de, dos almoços, né, os vendedores encontrava se encontravam só à quarta ou à sexta-feira, no mesmo sítio, todos para almoçar, havia aqueles rituais. Mas um, eu, o que eu vejo aqui, um, na minha opinião, não é, e tive ligado às vendas durante ainda alguns anos, estou a falar ali entre os meus 20, se calhar 20 anos e 27, 28, 30 anos, Ligado às vendas, nós estamos sempre, né? nós, as vendas quando, quando chegam, nós vamos estar sempre ligados à, à parte comercial. Né? Mais que não seja para levar a nossa mensagem por, uh, para as pessoas, né? vender a nossa imagem, a nossa mensagem. Agora, a questão é que eu vejo nas empresas, e tu certamente com a tua experiência uh, também terás esta mesma análise ou, ou não, Há pessoas que chegam e são aqueles vendedores que são é aqueles vendedores quase para a vida. Quer dizer, estão ali, aquela é a função deles, não, não há muito crescimento, não, não pensam fora daquele ambiente, daquele registro. E depois há aquelas pessoas que chegam e têm aquelas, se calhar, aquela vontade de fazer diferente, de implementar algumas ideias e estratégias uh, e começam, se calhar, a expandir e olhar para a, para a operação em si de uma forma, se calhar, mais estratégica. Não tão operacional, mais estratégica. O que é que eu quero que tu me contes? Quero que tu me contes é, como é que foi esta tua passagem pelo mundo das vendas, chegas ao marketing, porque o que eu vejo é departamento de vendas ao é departamento de vendas e o marketing às vezes é o de marketing. E nas empresas que eu já colaborei, às vezes não há cruzamento. É pá, o marketing é que sabe. O vendedor às vezes está, pá, isto é do marketing, o marketing agora fez isto e não sei o quê, como se houvesse aqui, tipo, é pá, eles lá, <risos> daquela,
1: daquela aldeia. Eu continuo, e aí, isto um eu, eu, continuo, eu continuo nas vendas, pura e dura, atenção. Claro, um negócio, claro, é mas tu, tens,
0: mas tu Agora, tens o
1: lado do, do Martin. Tens é parte, tens, tu tens, ao contrário, e eu compreendo o que é que tu estás a dizer. Há uns anos atrás o Martin fechava-se no seu quintal, ok? Exatamente. E era quase impenetrável, não é? Portanto, e o que o marketing dizia... Era o que tinha que ser feito e acabou. E, e o resto dos, dos departamentos todos uh, não tinham voto na matéria, não é? Uh, portanto, não viam o supply chain do Michael, do, do, do Michael Porter. Não viam. Não é? uh, tu, neste momento, eu, eu quero acreditar... Eu quero, na na Somal Paulo existe isto. Uh, eu quero acreditar que nas outras empresas também possa existir, Nas empresas uh, de, de maior dimensão acho que, que ainda existe isto, que é... Tu tens o marketing tem que estar muito próximo da, da parte das vendas. E eu começo logo por aqui, que é... O Martin lançou um produto, ou um serviço, seja ele qual for. Ah, ele pode fazer o melhor, pode comunicar no, no, offline, online, pode fazer a melhor comunicação do mundo, pode descrever a melhor storytelling do mundo, pode fazer o que quiser. Okay? Se não tiver... Um bom comercial que a seguir vai buscar, ah, pode angriar uns, um, 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 imensos leads, pode angariar isso tudo. Se não tiver a parte das vendas em que vai dar continuidade, à parte dos leads deles para converter aquilo em vendas. Se não tiver uma boa logística, se não tiver uma, 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 um, um bom serviço de apoio a cliente, ah, pode ser o melhor produto do mundo. Morreu ali, morreu ali. Porque opa, ainda hoje fiz um, um, um post da, da, sobre isto, que é, uh, nós vivemos numa era de obesidade digital, não é? Nós levamos com informação e, e bombardeio. Esta obesidade digital, hoje, hoje, hoje inspirei-me com esta obesidade digital. É que isto, para dizer, isto para dizer o quê? Ah, tu neste momento, por muito que comuniques, por muito que, que, que cries o storytelling, por, por muito que faças um bom plano de marketing, não é? há sempre alguém contra a marca que vai para as redes sociais e diz mal da marca, não é? Porque a parte da advocacia, seja positiva ou negativa, mas que diz mal da marca e aquilo até uh, criou ali um, um buzz viral, não é? E lá vai toda a estratégia do mundo. E tu tiveste o exemplo agora recente da, do Cristiano Ronaldo em que faz uma brincadeira com a, com a garrafa da, da Coca-Cola, não é? 3 milhões. E, e tu viste logo aquilo que é que aconteceu. Como, já tivemos, como nós, já, nós já tivemos a mesma situação. Portanto, nós, eu falo, mas nós já, nós já vivemos esse, também esse problema. que Foi quando o, um, alguém do departamento de marketing da Suécia, da, da Pepsi, pega no Cristiano Ronaldo e põe numa coisa do comboio a ser decapitado com a marca da Pepsi. Portanto, a Pepsi, no dia a seguir, eu por acaso dei por ela na altura que estava andava eu muito nas redes sociais e disse epá, está criado um grupo, isto tem dois mil, passado uma hora tinha 50 mil, 200 mil, 300 mil e disse, epá, isto vai arrebentar por todo lado e reventou e nós cá para baixo e primeiro que voltássemos a subir outra vez a marca foi, foi, foi uma dose portanto, as pessoas já não acreditam nas marcas, nem no que nós lhe dizemos, nem, nem, eles acreditam é na, na parte das redes sociais que é se eu disser bem, portanto Está, está a acontecer, portanto. Uhum. Porquê que eu... eu tanto o marketing tem que estar sempre muito ligado com a parte das vendas. Para quê? Para ver aquele... A, a parte principal que é... Eu vou vender e o cliente estava a dizer assim. Pá, eu introduzi o produto, é fácil. Eu, se quiser, pego no somal laranja do Algarve e diga põe lá uma caixinha para experimentar. E é o primeiro o tabuleiro até se vende, porque as pessoas vão lá experimentar. Se vão gostar ou não, ou não vão gostar, é outra história. Mas até vende o problema não é a primeira caixa, o problema é a segunda caixa que tu vais colocar num, num, num cliente, que é, aquilo tem que haver rot rotatividade. E se não houver rotatividade, nós, os comerciais têm que serem capazes de, de perceber um bocadinho do, da visão de, de, do martir não é? Será que o produto está bem exposto? Será que está, está, está bem divulgado? Uh, será que pusemos o exposição certo? Será que está no sítio certo? Será que está que é o touch point da, da jornada do cliente, será que é ali? Não é noutro sítio? Portanto, consegues ver isto e tu pegas nisto, que é o, o meu departamento faz muito isto, começas a dar os insights ao contrário, que atenção, lançámos isto, está a correr bem, mas precisa disto. E começas a dar e depois faz sentido ou não faz sentido, não é? Também tens que depois aqui filtrar um bocadinho, porque depois é... mandam tudo lá para cima. Portanto, a relação entre marketing e vendas, aí eu dizia que isto agora é, 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 está muito junto. Eu digo, eu digo uma frase muito gira que é o departamento de marketing é demasiado importante para estar num departamento só. E toda a gente, mesmo que estivesse na logística, estivesse nas vendas, que uh, estivesse na comunicação, não sei o quê, tinha, tem que perceber também tem que perceber um bocadinho de marketing. Porque ele é muito amplo e ele dá para fazer várias coisas e dá para, para trabalhar várias coisas e dá para dar os insights. Portanto, precisamos perceber isto. Tens o exemplo agora da parte do, eu falo, eu falo para Diabo, uh, tens o exemplo da parte do, 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 uh, desta pandemia, virou tudo para o marketplace e, e para a parte do e-commerce, certo? Tudo. Há-me lá, o melhor post, portanto, eles pensam que as redes sociais, uh, ou seja, fazer um post é marketing, não é? Tem que haver uma estratégia por trás.
0: Exatamente.
1: Aquilo é só uma parte.
0: Tem que haver uma intenção. Yeah. Tem que
1: haver uma intenção, tem que haver um objetivo. Porque é, yeah. porque é que está o posto daquela forma e não está, está, está da outra forma. Tem que haver um funil de, de vendas, porque aquilo tem que dar alguma coisa, nem que seja a parte da notoriedade. O funil de vendas acabar na parte da notoriedade, ou conversão de vendas, seja o que for, tem que ter um objetivo. E tu viste muitas empresas que foram para a marketplace e, foram para, e, e lançaram um website no, na parte do e-commerce, e são um flop. E são um flop porquê? Porque esqueceram, por exemplo, da logística. Não é? Ok, porque a geração agora, eu quando vou para o online, eu quero fazer dois ou três cliques, compro o produto e amanhã quero que ele esteja a bater aqui na minha porta. E isto não acontece. Portanto, muitas empresas criaram, foi um flop. Foi um flop na... na, na e está a ser um flop na, na, nesta, nesta, nesta parte da, da, da pandemia. E eu, eu digo, sabes é que acontece isto? Porque está um guru do marketing, está um guru das vendas, mas depois que não percebe o resto de nada. Tu não precisas perceber tudo, mas precisas estar interligado com tudo. Seja no marketing, seja nas vendas, temos que perceber um bocadinho de tudo. Temos que perceber as tais dores do, do, do nosso consumidor, do nosso cliente, e depois adaptá-la à nossa realidade do, do negócio. E Diz uma coisa,
0: agora começaste por, por digital, né, já que estamos a falar de, de, de posts e de, de comunicação digital, e já vi que tu também a tua formação nessa área também aprofundaste aqui um bocado, porque já te vi aqui com formações com o Marco Oveia e essa malta toda. Ah, <risos> Grande tudo, Marco.
1: Tudo, tudo, tudo que seja digital, com o Marco Oveia acho que já o tenho todos. <risos> também tenho, acho que tirei um com o Paulo Faustino também. Yeah e tirei um com, gente, com, 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 com 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 uma pessoa de, do Brasil porque o meu Facebook vou te dizer uma história e é e é, e é teu conterrâneo. sabes como é que eu aprendi Facebook nas redes sociais Conheço um rapaz chamado António Pedro Mendonça e de chamado Pita Azul.
0: conheço o Conheço. -o. Conheço não foi pessoalmente, ele, mas é, mas é,
1: eu é uma referência aqui, é um que joguinho. Foi com a página dele que eu aprendi as redes do Facebook. Espetacular. vou-te dizer que custou-nos muito dinheiro aprender o Facebook. Custou-nos mesmo muito dinheiro a promover posts, a promover a página dele, porque nós não sabíamos fazer aquilo, então era tentativa e erro. E gastávamos milhares, milhares de euros. Mas é milhares mesmo de euros, Não estou a brincar. E se fores amigo dele, perguntas-lhe... Então,
0: estavas é é, é, a pagar para aprender. Lá está. Estavas a pagar, a pagar para aprender. Estavas a, a, a pagar mentira.
1: para aprender. Agora, estas pessoas têm, todas, têm, todas, têm, todas, têm cursos gratuitos de Facebook. Têm todos, tu vais, vais para o LinkedIn. Tens lá tudo e mais alguma coisa de, de, no curso de, de learning. Ah, e se não tiveres, também tens, tens muita gente que pode ajudar. Yeah. Os, verda, os verdadeiros. Pois há aqueles mais... mais... Mais charlatões, metem lá duas outras <risos> aplicações e pensam que estão a dar ali um curso maravilhoso e na realidade não sabe. Yeah. Isto é histórias. Mas diz-me uma coisa. Digital tudo. Eu vejo aqui ah, yeah, como agora. isso. Diz. Isto tudo, que está aqui, é tudo digital.
0: Espetacular.
1: Tudo. Acho que é... Espera aí. É tudo digital. Tudo. E estes aqui também tens alguns e aqui também tens alguns digitais. Ah, porque é, é o futuro, assim, claro. aliás, nem vai haver digital, vai haver a integração, é, é marketing. Yeah. É uma, é, yeah, yeah. O marketing digital não existe, existe, é um conjunto de ferramentas digitais que te permitem medir o marketing. É uma, extensão,
0: é uma extensão, é uma extensão daquilo, daquilo que nós já fazer.
1: É, antigamente tínhamos a vapor, entretanto passou para a eletricidade. A máquina continua a fazer a mesma coisa, só que a energia que está a levar é que é, é diferente. E é
0: mais sem rápida, dúvida. não
1: sei o quê, é? Mas
0: diz-me uma coisa, estás a falar de Facebook, mas eu vejo-te aqui com 33.917 seguidores no LinkedIn. Epa, LinkedIn? A, minha pergunta, a minha pergunta é como é que se consegue ter 33.000, ou como é que tu chegaste e o que é que tu fazes, né Para teres
1: uma presença faço... tão forte no LinkedIn. Fiz um planeamento de março, basicamente, que é foi perceber exatamente o que é que eu que é, qual era o meu objetivo, ou seja, o que é que eu pretendia com o meu, com o meu LinkedIn. E então o meu objetivo no LinkedIn era criar uh, networking para, para, para determinadas pessoas, para um segmento. Portanto, segmentei-o, posicionei-o, portanto é o, o STP, não é? Segmentaste o público-alvo, o target e o posicionamento. E posicionei-o. E depois comecei a perceber assim, ok, deixa-me lá ver o que é que eu tenho que fazer para que as pessoas me comecem a, a, a conectar não é? e criei uma estratégia criei uma estratégia há dois anos okay? com objetivos de, de eu tenho que ter x interações, eu tenho que ter x, x conexões, eu tenho que criar conteúdo para essas pessoas para interagir comigo portanto, e depois perceber uh, o, e monitorizar, perceber o que é que resulta e o que é que não resulta e neste momento eu sei exatamente o que é que resulta no meu, no, meu, no meu LinkedIn? Se eu colocar um post puro e duro de marketing, eu sei que vou ter um tipo de interação e um tipo de engajamento e um tipo de, de alcance. Se eu colocar desenvolvimento pessoal, que é o que eu também ponho lá, eu sei que vou ter outro tipo de, 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 de alcance. E se eu colocar coisas de vendas, eu sei que vou ter outro tipo de vendas. E vou segmentando e vou fazendo isto. Ah, e ele cresce, cresce vou te dizer, por mês... Está a crescer uma média de 1.500, 2.000 conexões. Às vezes mais, às vezes tens mais. E posso dizer que, deixa-me lá ver, eu até te posso dizer já uma coisa. Deixa-me saber aqui.
0: E com que frequência é que publicas?
1: Eu tento publicar todos os dias de manhã. Ok. Tento. Ultimamente não está a acontecer, mas eu faço um... Epá, como tu tens, tu tens uma agência... Pegas, tens um cliente que te diz assim, ok, vamos planear isto um mês, ou dois meses, ou três meses, não sei o quê. E planeias, tens um cronograma de posts, que é que vamos falar disto, que é que vamos falar disto e não sei o quê, não sei o que mais. Eu tenho exatamente isso, À sexta-feira, claro. ou claro. sábado, fim de semana, pego e digo, ok, esta semana vou-me dedicar a falar muito disto. E então vou escrevendo e vou colocando posts para, para isso. E depois, outro segredo que é o. Não te interessa ter muita gente a, a conectar. Não te interessa. No LinkedIn funciona ao contrário. Tu tens que ter interação. E faço uma coisa. No final do dia, que é... Vou ver... Na minha, no, faço um scroll, não é? Do, 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 do que está lá no dia-a-dia. -dia, e vou comentando. Ou vou pondo um, um like, um coração, um amoísta, não sei o quê. Vou comentando. Participo muito em grupos. Muito em grupos da minha área. Ok? Da minha área de negócio, pois uh, isto, isto vai, vai, vai vai criando, isto é uma bola de neve, isto é uma isto começa, a, começa a interagir. Passei também para a parte agora do criador uh, e, uh, e pronto, e qualquer dia vou, para, vou ter que pagar do prêmio porque o Facebook vive de dinheiro e já manda a mandar muitas mensagens a dizer Zezinho depois <risos> gente, corta-te <risos> aqui o algoritmo e então tu não és visto com o algoritmo. E, uh, e vou, ter, vou ter que fazer isso. Mas olha, tive uma, coisa, tive uma coisa engraçada que foi: no outro dia recebi uma, uma mensagem de, um, de alguém que trabalha no LinkedIn a dizer que eu podia ser umas das top, top voice 20 em Portugal, que é uma coisa que existe muito no Brasil. Não sei o que, eu fiquei a olhar para aquilo, mas tens de ter premium. E eu, ok, mas fiquei, fiquei contente que eu disse: olha, que este posso dá conteúdo, que eu posso pôr isto. Uh, ainda não sei, mas, mas, mas devo usar mas é um bocadinho isto e, e porquê? O LinkedIn para mim a nível profissional é, é a coisa que mais me ajuda eu quero um contacto de um, de um hotel de um, de um empresário qualquer, vou lá e está lá não é estão lá todos portanto eu consigo interagir muito mais rápido com essas pessoas ou teres este número de pessoas, a pessoa também vai interagir contigo não é Porque nós não queremos estar com pessoas que que, que claro. tenham menos, menos conexões, não é? nós queremos estar sempre com os melhores, pelo menos eu olho sempre para, para os maiores. E também vou pesquisar muito os que estão lá em cima, para ver como é que eles fazem, atenção, também ando lá... Também, modular,
0: também
1: somos... modelar, modelar. Tem que modelar, não é?
0: Eu tenho aqui um comentário, aliás, de uma recomendação que até apontei aqui para te dizer, e o comentário diz assim... Evidenciava a tua experiência e visão na gestão de marketing integrada, inteligência de negócio e tendências, e uma rara sensibilidade comercial. Portanto, para além de tudo aquilo, este, este, esta pessoa que comenta, que é um Rodrigo Passarelli, não
1: sei se conheces ou não. Mas muito bem, tem... muito bem. Grande Rodrigo, grande, grande <risos> Rodrigo. Olha, o Rodrigo, o Rodrigo é o de outras pessoas que tu tens de convidar para aqui. O Rodrigo, nós temos um grupo que se chama Marque de Portugal. No, no qual Sim. o Rodrigo está lá... ele dividencia lá o grupo. A Rita, somos administradores do, do grupo. Então, é e tal, temos lá, no WhatsApp, acho que temos lá 257. Depois temos no Telegram mais 400 ou 400 e tal pessoas. E o Rodrigo é uma pessoa que faz uma coisa que às vezes... Até, às vezes até me incomoda isto, que é... O Rodrigo tem um sentimento de partilha tal, porque nós temos lá pessoas completamente virgens na, na parte do marketing e marketing digital pá, e às vezes põem lá um problema qualquer e o Rodrigo não descansa o Rodrigo também é um guru de, de leitura, e o Rodrigo não descansa, pá, enquanto não esclarece tudo pá, nós é? ele também trabalha e ele, ele tem uma empresa e ele partilha tudo pá, é um guru, ele é um guru no, 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 no digital em processos de transformação é brutal, o homem é brutal Uh, e gosto muito dele, gosto muito do, do, do Rodrigo. Uh, não o conheço pessoalmente, portanto, é tudo no digital. Faço questão um dia de, de, de o conhecer, até porque ele acho que é, é daqui de Famalicão, é de perto, pá, pá, é 20 km de mim. Uh, mas, mas é um guru, é um guru mesmo. E tu, se precisares de processos, de, pá, é, é com ele. O gajo é, está, está focado naquilo e é, e é mesmo, mesmo top. Obrigado, Rodrigo. Pela, é pela, eu vi,
0: estive pela... a ver e vi, e vi aqui que tu também tens ali uma grande parte da, da formação. Ou seja, é uma área que tu também dedicas uh, alguma atenção é a parte da formação, certo?
1: Formação como, dar ou receber? Dar formação. Comecei a dar. Comecei a dar formação e agora acho que já foi convidado para. Foi convidado por, por, três, por três duas universidades e uma instituição para. Para dar pós-graduação, módulo de pós-graduação, em que um vai ser da minha, da minha inteira responsabilidade, em que vai ter o processo de, de marketing, ou seja, pegares num funil de, de, de marketing, ok? E, seja marketing, seja marketing digital, e depois como é que convertes aquilo para a parte das vendas e toda a técnica de vendas e depois toda a parte é da transformação <risos> digital é, é disruptivo porque Geralmente só tens cursos em que te dão ah, pá, marketing digital, ok, isto é ferramentas e não sei o que, não sei o que. Mas... Isto serve para as vendas. Ok, e se ele não souber vender? E se não houver é uma equipa comercial? E se não sei o quê? Portanto, eu vou dar continuidade a, esse, a, esse, a essa formação, dar continuidade até chegares mesmo a trazer o dinheirinho para o acionista ou para o, para o patrão, seja o qual for. Portanto, tô, vou ter que desenvolver um, um curso desses, foi convidado para uma pós-graduação eh, de, de, também de uma, de uma universidade e e para um módulo de licenciatura noutra. e eh, não aceitei, aceitei dois e não aceitei a terceira porque isto eu gosto de fazer as coisas bem como te disse e gosto de estar preparado e principalmente não sei quem tem que à frente portanto eu tenho que estar muito bem preparado não é para não apanharem um, um camelo vou chamar mesmo vou me chamar nomes a mim próprio para não apanhar um camelo como eu que foi para algumas para algumas formações e eu sabia muito mais com o formando e fazia eu formando não, com formador e fazia-lhe perguntas que ele não me sabia responder, portanto eu ficava muito chateado como como já me aconteceu e para um, para um para uma formação em que tinha uma uma análise SWOT dinâmica não é e o e o formador pega e é o erro mais básico que é cruzou os pontos fortes com com os pontos fracos eu disse, não pode cruzar internamente. Tem que cruzar sempre de interno para externo ou externo para interno. Não é? Que é só pontos fortes com oportunidades ou pontos, ou pontos fracos com ameaças, não sei o que. Assim, tem que fazer o X. E ele, ai, ah, ai, é? eu, é. Pá, disse, ri. <risos> Portanto, não é, não é... Mas sim, tem que estar preparado. E sim, vou, 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 vou avançar muito por aí. Vou avançar muito por aí pela parte da formação. Porquê? Porque... Lá está, é tal partilha, é o dar e receber, não é? Claro. Porque nós vamos para lá partilhar, mas de certeza que vamos trazer muito...
0: Vai muito ser mais. Relação,
1: bem bem partilha do outro lado.
0: Claro. É? E, e, e mesmo é... tu, a, tu para preparares a própria formação em si, tens que estudar de um ponto de vista de partilha que é diferente. Não é uma coisa é tu recolheres para ti, outra coisa é recolheres e sintetizares a informação de passares
1: para tens E tens... tens e obriga-te a estudar, obriga-te a estar preparado, claro. a estar preparado. Claro. e é um desafio que eu vou fazer agora brevemente a é. minha pergunta
0: para ti é como é que tu geres o teu dia? quer dizer, tu és pai, já me disseste chefe de família, tens a tua estrutura tens, tu, tens o teu trabalho tens as tuas atividades, tens a tua formação e tens um dia igual ao dos outros, que são 24 horas e já me disseste que não acordas às 5 da manhã como eu, quer dizer, não, não, para, não, para dar a nem dose.
1: Penso, nem penso nisso. Nem penso. Eu, não, eu, eu não consigo ver a tua dose porque enfim, aquilo é a <risos> dose de, de às 5 da manhã. Não, o que eu faço é uma coisa muito simples. Uh, eu, à sexta-feira termino, eu, eu uh, e agora ainda estou mais, estou mais bem educado porque é impressionante, porque tens sempre tempo para tudo. Uh, eu ando agora numa, numa nutricionista porque esteve aqui tenho lá por causa da saúde e então ando no nutricionista para emagrecer. Eu já emagreci 9 quilos, é? Portanto, vê lá como é que eu era gordo. Como é que eu estava gordo. Um, e, ando, e então ela mandou-me fazer exercício. Disse, epá, espera aí. Eu já não tenho tempo para nada, mais exercício. ai no mínimo uma hora, ok. E o que eu faço é uma coisa muito simples. Eu ao fim de semana, ou à sexta-feira, tiro duas horas. Ok? Tiro sempre duas horas. E essas duas horas eu tento planear o meu, a minha próxima semana. Ok? E quando eu digo planear a próxima semana, eu chego ao ridículo de contabilizar o tempo que me demora de um ponto ao outro. Eu digo assim, ok, eu moro em Braga, trabalho no Porto, tenho 40 minutos de caminho, portanto aqui é um tempo morto, em que o que eu faço? Ok, ligo o Spotify no carro, vou ouvir podcasts, que agora está muito na moda, portanto vou ouvir os podcasts do que me interessa, de parte de marketing, de parte de tendências, de parte... De... De línguas, que eu sou uma noda nas línguas uh, portanto, não no, no nasci no Algarve, que se aprende logo o inglês uh, mas uh, portanto bom, o meu tempo morto é passado com isso, ou até ouvi música se, para relaxar, também, também faz e, e giro aqui muito bem o meu o meu, o meu, um, o meu tempo portanto, e pode, às vezes pode fugir, pode derrapar um bocadinho, mas tu com, com a prática, começa a derrapar cada vez menos, portanto eu agora introduzi, eu tenho que andar uma hora de, de bicicleta, porque eu não consigo correr, nem posso fazer muito exercício, tenho que andar uma hora de coisa, ok, então eu tenho que me levantar mais cedo e tenho que ser mais cedo da, 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 da empresa. E para ser mais cedo da empresa, eu tenho que começar a trabalhar mais cedo, tenho, tenho que dar a, tenho, tenho que pôr o, o trabalho em dia. Portanto, e planeio muito bem e, pá, e, e visualizo, ou seja, tenho, eu gosto muito de macacos, eu sou, sou uma pessoa, eu Escrever, escrevo pouco, mas eu desenho, desenho muito, faço muitos, muitos esquemas. Ah, tenho-me safado, tenho-me safado com isso, portanto eu consigo gerir muito bem o meu dia e consigo fazer, por exemplo, outra coisa que é todos os dias à noite eu no mínimo tenho que ler meia hora. Ok? Ler meia hora todos os dias de um livro ou de um, de um, de um, de um paper qualquer, que saquei da internet e tenho que ler aquela meia hora e aquela meia hora é minha e eu tenho que ler. Portanto eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Trabalho, tenho meu filho, ah, não pratico o desporto que ele tem, porque ele é, é, é futebolista, portanto, vou, levo ao treino e quando ele está no treino, eu estou a ler. Portanto, o teu livro, o teu segundo livro. Portanto, vou mostrar. Que é ótimo. Ah, está aqui. Sabes que eu tenho isto por, 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 por temas. Portanto, é muito fácil encontrá-lo. Este, o nome da digital, também é muito bom. Li o todo com o meu filho. No treino. Portanto, este livro acompanhava-me no carro, chegava lá às 7 horas, até às oito e meia, e eu lá ia lendo as coisas que o Manelo Maneiro partilhou e vem aqui. que eu fazia muito. tanto faço isto. Portanto, eu tento ocupar sempre os meus espaços mortos nestas, nestas coisas. Portanto, e basicamente é isto que eu faço.
0: Espetacular. Diz-me uma coisa, não sei se já sabes, mas estamos há uma hora a falar, portanto o tempo e, é assim... E,
1: e, e eu só tenho que desbloquear duas encomendas aqui que, 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 me, que me estão a pedir, mas está tudo bem. Está se tudo certo. Se eu ligar a VPN vou te mandar abaixo, portanto eu não vou -te mandar abaixo.
0: Então olha uma coisa, eu, eu gostava de saber, eu gosto sempre de perceber, né? quando, quando trago aqui alguém um, e as pessoas às vezes olham para a parte do, do, do iceberg que se vê de fora água, <risos> mas não vê o que é que está dentro água, ou seja, todo... Todo o processo que foi chegar, onde tu estás hoje, né? e aquilo que tu fazes hoje, e a, e a forma com que tu falas, e com que tu comunicas com a autoridade que tens, e, e tudo mais. Portanto, isso tudo foi uma conquista, tu ao longo dos anos. A minha pergunta para ti, eu gosto sempre de fazer isto à malta que vem aqui à terra dos gambesinos, é, qual foi o maior desafio que tu tiveste até hoje, que... Eh, Tiveste as duas por três de jogares a toalha ao chão. Eu sei que, se calhar, não é a tua, a tua, o teu ADN não é de atirares a toalha ao chão, mas aquele desafio que tu pensaste assim, pá, se calhar não tenho unhas para tocar esta guitarra,
1: mas, se calhar não. Dizer, tiveste pé, algum são, desses? São, são, são vários, são vários. <risos> Foi sempre que eu mudava de funções ou tinha equipas novas. Sempre. Dizia, olhava e dizia assim, e não via resultados, depois tens este problema que é eu sou muito impulsivo, eu gosto de resultados logo a curto prazo. E com a idade, vais aprendendo que vais ter que ter paciência, não é? Porque as coisas não são ao teu ritmo, é ao ritmo de uma sociedade. É? é ao ritmo do um... tem tem É o ritmo de uma equipa. E eu às vezes vou... A minha equipa diz muito isso. e José, tu para, tu vais a 200 km à hora e nós vamos a 50. Para! E eu olho e disse, plana, siga, isto é para andar. Uh, mas... Uh, eu acordo todos os dias, acordo todos os dias com vontade de atirar a toalha ao chão, não é? Cansado, não é? Uh, mas depois tens aquela parte boa, aquela parte de. de... Tu quando acordas, eu não, tu não és, um, tu não és não, não, eu não posso falar tipo tu acordas às 5 da manhã, não é? Não lembrar ninguém. Ah, mas eu acho que ninguém na vida gosta de trabalhar. Acho que ninguém na vida gosta de trabalhar, não é? Se nós pudéssemos estar. Todos. Yeah ao sol, ou à chuva, não sei o quê, mas sem compromisso, sem nada, e com dinheiro aqui no final do mês, pá, é, felizes da vida, é? Com saudinha, com tudo, felizes da vida. Então, ninguém gosta de trabalhar, portanto, eu começo a tirar logo uh, a toalha ao chão, cada vez que eu acordo, dizer, pá, espera aí mais um dia de trabalho, não sei o quê. Mas depois sei o que é que vou fazer, e isto muda, mas eu acordo mal, muito mal disposto sempre com, 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 com isso. Mas sim, mas olha, mas já, tive, já tive situações de de, de tirar a toalha ao chão, de, de olhar e dizer não, não, não tenho capacidade para, para fazer isto. Ah, epá, mas depois também olha assim, ah, mas os outros fazem, porquê é que eu não posso fazer? Era lá, se eles fizeram, como é que eles fizeram? Pois é fazer as perguntas, que é como é que tu chegaste aqui, como é que conseguiste, como é que, como é que sei lá, como é que aprendeste, ah, e, e vais lá nada nada neste momento nada neste momento é impossível eu dou-te um exemplo por exemplo na licenciatura uma licenciatura ensinou-me três coisas esta última licenciatura ensinou-me três coisas foi uma eu dizia que não sabia escrever se não sabes escrever não sabes fazer trabalhos e eu andei conheci uma uma, uma colega de, 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 de turma que era do meu grupo foi desde do meu grupo desde o primeiro ano até 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 o último em que escrevia muito bem eu desenhava os macacos e ela pegava aquilo transformava em palavras. Eu achava aquilo o máximo. Disse, eu estou, eu estou com a equipa perfeita. Eu desenho o um macaco e ela escreve. Só que chega uma altura, começo, começo eu também a escrever. E comecei a escrever aos poucos. Comecei a perder o medo da escrita. E hoje escrevo. Escrevo e faço um trabalho em horas e, e, e portanto. Eu dizia e sempre que alguém me dizia para escrever, eu, e meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? que eu sou uma noda na escrita. E comecei a escrever, portanto, ao fim de três anos, eu olhava para mim e escrevia, e fluía aquilo, escrevia, e, e, e gosto de escrever agora. Portanto, superei um desafio. O outro, o outro, desafio, o outro desafio é, eu não sei inglês, eu recuso-me a falar inglês. Eu consigo, eu consigo escrever, eu consigo compreender, portanto, mandas-me textos seguidos, e agora estou... No, e, e, e estou num processo de transformação digital e estou com uma equipa que só fala inglês portanto, eu falo menos mas já falo, ok? mas ouço e compreendo tudo ah, mas depois disse assim, espera lá eu estou em Portugal, eu é que sou o cliente tu és o fornecedor ah, eu vou falar português se quiseres intento. tanto <risos> claro, não sei, portanto, perdi o medo perdi a vergonha e bota para a frente portanto, superei outro desafio portanto, começo os desafios para mim, quando eu, quando eu quero deitar a toalha ao chão, digo, porra, se os outros fazem, porquê que eu, porquê que eu não tenho que fazer? Porquê que não... eu tenho que ir para aqui? E, e, e é isso que eu faço agora. é Cada vez que tenho um desafio e me apetece atirar a, a, a toalha ao chão, eu olho e digo assim, pá espera aí, o que é que eu já conquistei? e Já consegui? Já passei por pior? Portanto, se eu... tu quando estás numa cama no hospital e sabes que tens que entregar um trabalho, sabes que tens de fazer tudo, não é? E vês a tua vida andar toda para trás, estás preso... Tudo agora é fácil, esquece. Não há, yeah. não há não há, coisa, já me podem cortar as perdinhas, cortem-me os bracinhos, pá, eu vou escrever com a, com, com a boca. Portanto, yeah. yeah. não é por aí. Tanto, toalha ao chão, uh, não, podes, não podes deitar nem a toalha ao chão e tens de fazer outra coisa, que é pegar um, uma folha A4, como eu fiz, que é, tu tens muitos amigos e muitos conhecidos, e eu peguei e fiz um um traço e disse, pessoas que me deitam abaixo constantemente, ou seja, que não me acrescentam valor. E disse, quero 10 pessoas para aqui e 10 pessoas que me acrescentam valor e que me ajudam. Manel, demorei pai 4 horas para encontrar 10 pessoas que me ajudem e demorei pai 5 minutos a, a escrever 50 pessoas que não me acrescentavam valor. E estas pessoas, repara, e estas pessoas que me acrescentam valor, não preciso de as conhecer pessoalmente. Nós estamos numa área digital precisas de as seguir e ver os exemplos delas.
0: Exatamente.
1: E é assim que tu cresces. É olhar para as pessoas que acrescentam valor. isso é, um, ex
0: isso é uma, um exercício poderosíssimo. Atenção que isso é um exercício é, poderosíssimo. Tentam
1: fazer, fazer esse exercício é. contigo mesmo e tu vais perceber que afinal... Não Eu estou sempre a dizer que é isso. Que é, quem é que te acrescenta e quem é que te subtrai? <risos> fazer, nem é subtrai. É, até pode ser é, é neutro. Opa, mas neutro menos mal. Agora, quando te subtrai... Quando te está a roubar o teu tempo yeah. e não está a acrescentar, esquece. tu vais fazer uma lista enorme, vais fazer uma lista de páginas, porque não vai acrescentar e um, eu fiz isso e também fiz isso e a minha vida mudou muito e mudou para muito melhor. Claro. Era muito melhor.
0: Sabes que há um filósofo de negócios que já não, já não está entre nós, que é o Jim Rohn, de certeza que já ouviste falar sim, dele. Sim, sim. e Ele tinha uma frase que, que é subejamente conhecida: que é Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais tempo passamos, e é, é inevitável.
1: É ele, exatamente, ele diz isso. É, sim, 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 sim. é
0: inevitável, não é? Espetacular.
1: Se tu queres crescer, tens que fazer isto, tens que seguir yeah. Sempre, os bons exemplos. Tens que seguir pá, olhando para ti. Então olho para ti e Tens uma biblioteca enorme. Ok, de certeza que ele não tem os livros porque, se calhar, nem os leu todos, mas consultou, porque os livros não precisam ser lidos. Há livros que são de consulta e que e têm e tem um capítulo ou outro interessante e que pode ser, pode ser útil para aqui, para uma, para uma situação qualquer. Tá, mas olha, diz assim, se ele leu aquilo, porquê que eu não posso ler? Yeah. O que é que ele fez? Epá, não sei como é que ele fez. Manel, desculpa lá, tens os livros, como é que tu fizeste para ler? Como é que criaste o hábito de leitura? Ei, José... Ah, olha, comecei a ler 5 minutos. Olha, comecei a dizer 5 páginas. Olha, leio na hora do almoço, não sei o quê. Ah, começa assim. Está feito.
0: Exatamente. A assim. Eu comecei, Exatamente. Comprei
1: agora uma bicicleta. Comecei a andar de bicicleta. E disse, ah, eu vou começar a andar 5 km. Pronto, fiz 5 km. Agora vou começar 10. Ah, é. E estou-te a falar isto há 20 dias. Sabes quantos quilómetros é que eu fiz no domingo? 90. Caraca. A subir e a descer e estamos a falar de gerês, que é assim e assim. Não estamos a falar, tipo, uh, uma, uma coisa grande. Ah, e comecei aos poucos. A leitura é exatamente igual. É a igual. aprendizagem é exatamente igual. Tu hoje vês uma ferramenta, fazes, repetes, fazes, repetes, dominas. Geral dificuldade a seguir. Agora, quando queres saber tudo de uma vez, não é? Quando vão tirar os tais cursos de marketing digital, que está muito na moda, e dão pff, carregadas de uma vez. Quando marketing digital muda todos os dias, as coisas... Uh, tão, tão ferramentas novas todos os dias eu vou-te dar o exemplo, o LinkedIn agora saiu uma cena que já podes pôr os serviços ontem não existia, hoje já existe portanto, já podes acrescentar coisas
0: portanto,
1: yeah. se não tiveres sempre a dominar o que já tens feito e a aprender um bocadinho mais a
0: atualização, fundamental
1: vais perder o comboio, e é o que eu tento não fazer, mas vou perdê-lo, não é? Porque a idade também começa a pesar e depois chegas a uma altura que dizes pá, já chega Deixa os mais novos agora brilhar um bocadinho. E que eu quero que brilhem. Que eu quero claro. que brilhem. Não é?
0: Tenho mais três perguntas para ti. Para te libertar e para os teus afazeres. A primeira é, gostava de saber o que é que te inspira. Eu gosto muito de falar nesta... Gosto de saber o que é que, o que, é que inspira as pessoas. Porque eu, eu já, gosto já, de parar. Já
1: respondeste. Já respondeste. É? Já respondeste. <risos> as o que, é que, o que é que me inspira as pessoas? O que me inspira são as pessoas. São as pessoas certas que me acrescentam valor. Ok,
0: boa. Eu acho que é fundamental nós termos esse, essa parte. Yeah, perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Aliás, tu próprio fizeste essa distinção, não é? Quem é que te acrescenta? Quem é que te subtrai? Segunda pergunta: o que é que tu aprendeste com esta pandemia? O que é que esta pandemia te ensinou neste, neste último ano?
1: Há uma frase que nós podemos dizer -me sempre agora, resiliência. Eu não vou dizer nada disso. Esta pandemia ensinou-me uma coisa que é tu começares por... Tu não consegues mudar o mundo. ok tu, O mundo, o mundo mudou-se e criou-te uma coisa que é nós temos que ter a capacidade de nos adaptar às circunstâncias. E, e isto é uma adaptação de uma circunstância, porque nós quando falamos nesta pandemia, esquecemos que já houve muitas, muitas pandemias ao longo dos anos, não é? Nós tivemos uma... Em Sem dúvida. 1929, 1929, acho que foi. em 14,
0: 1929. acho eu. 14 não, não Foi depois, a não foi depois da,
1: da, da, grande, da, da grande crise. A gripe espanhola, que é muito parecida com esta.
0: Sim, mas foi, foi a, a
1: pneumónica
0: não é? Sim. Acho
1: então, que foi, peraí. Nós, a, a mim ensinou-me a adaptar-me, a adaptar-me à circunstância.
0: 1918, está aqui já, 1918, gripe espanhola. Pronto,
1: foi, 18, pronto, foi a gripe espanhola, foi em 1918. Um, e, portanto, isto depois vem a parte da resiliência, esses, esses sabões todos que agora estão aí. Mas a mim ensinou-me a adaptar às coisas e a ter calma, não é? E a ter calma e a confiar, e a confiar em quem sabe, não é? Que, pá, toda a gente critica a Direção-Geral de Saúde, toda a gente que cr criticou a Ministra da Saúde, Epá, eu só faço uma pergunta, se eu estivesse lá, eu conseguia fazer melhor? Ou... Porque assim, eles também tiveram que aprender e tiveram que se adaptar e tiveram que corrigir. Tal como nós nas empresas tivemos que andar a fazer as coisas quase no dia-a-dia, -dia, não é? A mudar a estratégia do dia-a-dia, -dia. o Estado também está a fazê-lo. Não quer dizer que eu concordo ou deixe de concordar com o Estado também o está a fazer. O Estado é uma empresa. Também yeah. portanto, E a minha vida pessoal, tive que adaptar. Tive que adaptar, tive que ter, tive, tive que ter cuidados. Uh, tive que perceber um bocadinho a parte do negócio, das dores, das novas dores dos clientes e arranjar soluções de tal ler e pesquisar como é que nós podíamos ajudar uh, uh, essas pessoas. Obrigou-me a ter uma relação de proximidade uh, com o... Com a família, com tanto estar aqui mais próximo e preocupado com, com a família, com o meu bem-estar, é? no bem-estar físico e psicológico, que isto afetou uh, muito, muito a parte de, de psicológica das pessoas. Ah, e acredito que não, isto vai ser uma doença que vamos viver no dia a dia e pronto, e andamos adaptados. Há uns anos atrás ríamos dos chineses porque andavam com, com máscaras na rua, não é? Que eles passavam todas as máscaras na rua e nós, <risos> para aquele ano, e agora damos todos máscaras na rua e ninguém se, se ri. Afinal, eles se calhar, tinham razão na altura, não é? Quando andavam Exatamente. com as máscaras. Ah, e, é, e acho que, acho que isto é, é, não é só isto, mas também as alterações climáticas que estamos, estamos a viver, acho que isto é o mundo a dar-nos chinês, não é? Yeah. E, e nós temos que parar e temos que abrandar e temos que dizer ok, não é por aqui o caminho se calhar vamos ter, ter, ter que ir por outro ah, e, e a parte que me ensinou mais foi que não há em termos sociais não é, não é, não é parte económica é que não há nenhuma potência potência dos Estados Unidos treta, <risos> levou como aos outros a potência Exatamente. da China Pumba, levou como aos outros não há tanto isto deu a todos, portanto se deu a todos parte social, atenção que depois há, há países que, que beneficiaram com isto, não é? A China. Claro. Ah, mas mas uh, é um bocadinho assim, não é? Portanto, não, nós somos, 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 somos uns agriões aqui, somos umas gotas do oceano uh, e, que, e, so, e somos vulneráveis uh, a muita coisa. Ai, quando nos achamos os omnipotentes aqui, não é eu é que sou, eu é que faço, a mim nada me acontece. Isto é tudo treta, acontece a todos.
0: E isto foi a prova,
1: isto foi a prova. Portanto, acho que vamos ter a história para contar aos nossos, aos nossos netos e quem sabe se vivermos aos nossos bisnetos de dizer eu sou do tempo em que ele... <risos> é,
0: isso. é isso mesmo. Olha, para terminar... Eu gosto sempre também de perceber como é que quem está desse lado pensa e que conselhos dá a quem se quer iniciar neste, nesta atividade, né? Ou na tua atividade. E a minha pergunta é, se alguém tiver aqui a assistir ou se cruzar com esta terra dos Gambuzinhos, que é o que acontece com a mais frequência é a malta depois ver isto, que isto fica aqui no, no nosso é. Facebook... Um, e achar aqui esta, toda esta questão do marketing, da comunicação, das vendas interessantes e queira fazer vida disto, que conselhos é que tu darias a alguém que está agora a iniciar, um, nestas temáticas todas que abordámos aqui, do marketing, né? que conselhos é que, é que davas a essa malta?
1: É por, queres assim, queres puridades ou queres ou é a nível geral?
0: Opa, geral, 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 geral. Geral, porque, vou... porque por idade já, já, já não dá, porque tu, tu, tu estás sempre a reinventar. No
1: Facebook, no, Facebook, no Facebook já não dá, não dá. No Facebook também a, a geração também já é mais velha. Yeah. Mas olha, conselhos que eu, que eu, que eu daria. Um, Foquem-se num, num objetivo uh, e não tenham, não tenham vergonha de colocar o post-it que é para vê-lo o objetivo todos os dias. Qual é o objetivo final? Depois que estudem e que leiam muito e que, e que, que vejam, vejam olha, vejam coisas como tu podes não acreditar, mas uh, no dia em que eu vi o, o, pela primeira vez este programa do, do, do uh, da Terra dos Gambusinos uh, eu disse Pá, como é que uma pessoa se consegue disponibilizar a, a trazer pessoas que acrescentem aqui conteúdo e, e a partilhar momentos portanto eu vou-te dar exemplos que me marcaram, olha Marcou-me muito a Ana, portanto, mas a Ana eu tenho um L de, de amizade com ela. Uh, Marcou-me muito a Sandra Isidoro, em que de um momento para o outro, e recordo-me destas coisas: Sim. em que de um momento para o outro diz eu abandonei tudo e comi, lancei-me, é? e sem saber nada, e lancei-me. Marcou -me muito a Paula quando fala da parte de que eu faço a pergunta do, do food map da, 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 da alimentação. É, pá, marcaram essas pessoas, marcaram-me, marcaram muito. Um, pá, estar focado eh, a, acompanhar pessoas que acrescentem e, e partilhem dos mesmos objetivos dos, 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 dos mesmos sonhos que os nossos um, pá, ler muito, estudar muito estar um bocadinho sempre à frente da empresa pá, se não gostarem do que fazem pá, saltem fora há, não há, há muita gente que quer aquele trabalho há muita gente que se vai apaixonar pela, pela aquela função, façam as coisas com paixão com emoção uh, e façam principalmente da empresa que é o que não fazem eu faço, eu faço isto eu faço da empresa minha okay? faz de conta que eu sou o dono da Small Compal portanto, e giro ali a empresa e aqui, isso dá-me gozo uh, eu posso dizer que quando abri uma, uma, uma sala de vendas em Braga quando abri a sala de vendas da Compal em Braga disseram para comprar o ar-condicionado e diziam que eu não tinha dinheiro para comprar o ar-condicionado e o dinheiro não era meu que nem tínhamos que ganhar dinheiro para o ar-condicionado Portanto, pá, é o tal
0: intre-empreendedorismo que é necessário.
1: É, 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 fazer a empresa que seja nossa uh, é pá, e, e depois as pessoas que estão a iniciar nesta, neste mundo, uh, antes de ir ver cursos, desta, principalmente do, do digital, estamos, está muito na moda aqui a parte do digital, uh, pá, pesquisem, procurem quem realmente sabem, Ok? Uh, não se, não se fiem por, 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 por palavras bonitas ou por posts bonitos uh, do, do, do que há nas redes sociais Pá, leiam leiam antes vejam vários 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 formadores porque nem todos servem não é nem todos servem e e, os, e, e, há, e há formadores que não são para todos para todos os, os consumidores tal como Sim. os produtos não são para todos para todos os consumidores não é por isso é que os segmentamos e, e posicionamos e tem um público-alvo específico. Portanto, e basicamente é isto, é dedicação, a um, um post no, no, no frigorífico a meter... A meter já, já viste que eu sou todo digital e de repente tenho um post num frigorífico, num, não bate certo. Mas, 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 eu,
0: mas escuta, vez... eu também sou todo digital,
1: mas não abandono aqui a minha agenda. A minha agenda, a minha tenho, agenda, minha agenda está sempre, está sempre eu aqui. Eu também tenho isso. Eu, tenho, eu, tenho, eu, eu escrevo tudo em papel e tenho os cadernos todos. Portanto, yeah. Porque isto ajuda-nos a visualizar as coisas e ajuda-nos a, a, a alcançar as nossas metas. Porque elas, às vezes, são invisíveis, não é? E nós olhamos e dizemos assim: porra, eu já dei estes passos todos. Não é? Se eu não visualizar a coisa. Eu vou-me esquecer daqui a ou três, duas ou três semanas... Eu vou-te dar um exemplo... Eu, eu na semana passada andava de bicicleta, caí... Esverdalhei-me por, por, por uma... É para partir-me todo... Pá, eu já não me lembro... Tenho aqui uma cicatriz... Uma, 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 uma coisinha... Já não me lembro... Agora, se eu escrevesse... E se dissesse porque é que foi por ali... Não foi para o outro lado... Não é? Eu conseguia visualizar... Porquê é que eu caí? Qual era o percurso? Portanto, é isto. O post a mim, o post-it a mim, ou, 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 ou escrever, ajuda-me a visualizar as minhas metas. E é isto que nós devemos fazer. Portanto, ah, começar, começar assim, e assim, não tenham medo de arriscar. arrisquem. Portanto, porque o, há muita gente que demorou anos e anos e anos até, até chegar lá, não é? Conheço muita boa gente que se lançou aos, aos 50 anos e hoje são, hum, são bem-sucedidos. Agora, arrisquem, mas arrisquem com paixão. Sabem que vão correr riscos? Sim. Ah, mas faz parte, o, o risco faz parte do, do, do crescimento e o medo também. E, yeah. e errar também do sucesso. Yeah. Yeah. Então, basicamente é isto. Se me vais perguntar se eu vou arriscar, vou. Se calhar vou. Vou-me arriscar <risos> agora na parte da formação. Não é? Vou-me arriscar agora na parte da formação. Ah, mas se os outros dizem, tem tens, 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 tens aptidões para e se até tenho, se tenho uma linguagem que, 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 que consigo passar uh, o conhecimento pá, porque não? se vais perguntar se eu tenho medo é completamente medo de falhar fui, esquece, mas vou mas vou vai com, na <risos> vai com medo da ah, mesma
0: vai com medo da mesma <risos> yeah. é isto mas eu acho que é a tua praia uh, depois de, de conhecer um bocadinho de falar um bocado contigo e de, de seguir uh, sim, eu acho que a tua praia e mais do que sendo a tua praia as pessoas precisam de pessoas como tu tu precisas de prestar esse serviço nós quando temos o conhecimento temos a responsabilidade eu vejo isto muito desta, desta perspectiva, a responsabilidade de passar esse conhecimento de se calhar Uh, iluminar ou tentar iluminar quem não quem não está a ver, de tentar guiar quem não está a ver. Não é que a pessoa vá ver aquilo que nós vemos, mas ao menos que a gente faça a nossa parte, porque às vezes uma pessoa que a gente consiga ajudar. O Objetivo da Terra dos Gamozinhos é um bocado este, sabes, esta esta parte mais altruísta da coisa é que alguém se identifique com algum convidado que eu traga aqui. Eu já apareço mais do que vezes suficientes aqui nas redes sociais, a malta muitas delas já nem me ouve. Pá, aqui eu sou outras pessoas com outras histórias, com outros processos. Outros percursos e que se inspirem. Portanto, eu, quem tem esse conhecimento, acho que tem essa responsabilidade. E eu acho que tu tens esse conhecimento e acho que é em boa ah, hora tá. que, que, te, que, que, vai, que vais começar a, essa tua jornada. Que eu acho que já vais
1: ser inspirar. Já sentido. dei atenção, já dei a formação, agora de uma forma se calhar mais consistente. Claro, é, claro. É, é, mas vou. vou mas pá, quero fazer, mas quero fazer uma coisa diferente. Quero fazer uma coisa em que não seja teoria que seja muita prática, que seja com muitos exemplos se reparares, passámos aqui uma hora, uma hora e meia, para aí uma hora e vinte, vinte e cinco, não é? Uh, é uma hora e vinte e cinco sempre, <risos> sempre uh, com exemplos e é isto, e fazes isto, porque tem que ser assim tu tens que, tens, que, tens que pôr a parte cognitiva das pessoas e dizer assim ok, já me aconteceu isto Pá, se calhar não com tanta a intensidade, mas já me aconteceu, e como é que ele resolveu, como é que não resolveu é isto que tens que fazer e acho que é assim que se, que se ensina
0: Portanto, Sem dúvida,
1: vamos ver, obrigado, José.
0: É para olha chegámos Foi. para uma hora e meia, quase né? estamos aqui à conversa. Espero que tenhas gostado de vir aqui. Eu gostei muito de falar contigo. Uh, ah, temos que repetir: temos que fazer a Terra dos Gambusinos, de terceira edição. Esta já é a segunda. É, o, que eu,
1: eu, o, que eu acho. o que eu acho é que tu devias começar a fazer aqui um desafio: que era, Força. Que era em vez de ser duas pessoas tens aqui uma mesa, tens aqui uma mesa redonda de debate, me lanças um tema, pá, um tema mesmo fora da caixa, bota o livro, mesmo fora da caixa, pá, <risos> e depois nós temos que, temos que estar aqui a desarrascar com o que sabemos, temos que fazer isto. Não mesmo. É
0: interessante, é um, é um desafio ah, interessante.
1: Porquê que é que as pedras são amarelas? E tu vais ter que dizer porque que é que as pedras são amarelas? Ou porque, ou, ou não é pedra, é uma matéria, e faz... Tem que chegar assim. a um
0: consenso, tem que chegar a um e, consenso.
1: Que chegar, e ali, é, aquela mesa, aquela... Aquela mesa vai ter que, que, que chegar a um consenso. Olha, é um bom desafio.
0: É um bom, é um desafio. bom desafio. para ti. Obrigado. Olha, obrigado por ter, por ter estado aqui. Não sei se, corresponde, se correspondia à expectativa, se gostaste claramente, ou não.
1: Claramente. Eu é que, eu é que agradeço, Manela. Eu, é que, agradeço, eu é que agradeço o facto de estar aqui e partilhar. E é sempre um gosto a estar contigo. Estou à espera do próximo livro, que eu acho que vais escrever muito em breve. Mas... Não,
0: já está, já está. Já está? Já está, já. <risos> Bom,
1: estou, só, estou, só estou...
0: falta Aldinavar, falta Aldinavar.
1: Portanto, é, é, primeiro acho que devem ler o, o, o Fora da Caixa, depois o Nómada Digital,
0: empreender como o tá. Nómada Digital, né?
1: porque, porque acho que acho que são dois bons livros que, que as pessoas têm que ler. São livros, são livros simples, mas que retratam ali uma, uma, uma vida, uma, sabes? Sim. e, e, é, e é, é desta linguagem simples e prática. Precisas, não é? De, de clobar com livros enfedonhos, às vezes ali, ó, nhonha, aí tu olhas, eu, eu revi muito no teu livro fora da caixa. Tanto, tanto é que depois tu fizeste o favor de me mandar o, a última edição, porque eu a edição anterior.
0: Exatamente.
1: E, um, e, e continuei a ler aquilo. Uh, tem mais que... dois
0: capítulos, tem mais dois capítulos. Tem do mais dois que... capítulos.
1: Yeah. E o que eu peguei, por exemplo, num livro, ainda não atendi, de uma pessoa que estava que. Tava, que... Estava a, estava a falar comigo e eu disse assim, queres ler um bom livro? Está aqui. E entreguei-lhe o teu livro, fora da caixa. O, este que eu tenho aqui, acho que é a edição... É o primeira, essa é a primeira edição. É a primeira, eu não tenho aqui edição a, a, com os mais dois capítulos, entreguei-lhe o livro. E disse-lhe assim, lê isto, isto e adapte-se à tua vida. E ele ficou a olhar para mim e disse... E eu já leste, ele, já, eu estou a ler aquilo, eu estou a adorar. Quem é o senhor? Eu disse, só <risos> história. Mas, mas dei-lhe aquilo pá, porque, porque acho que acho que deves partilhar estas coisas, porque é uma linguagem simples pá, e, e é uma fonte de inspiração, é uma fonte de inspiração, e, e pronto, eu gosto das fontes de inspiração, por isso é que eu te sigo e sigo com muito orgulho, e vou continuar a seguir, tirando a dose diária. Portanto, não vou seguir a dose diária porque é às 5 da manhã, mas, mas gosto, sempre que posso, gosto de ver e gosto, gosto de, 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 de te ouvir. Porque Obrigado. Porque és, és de umas pessoas que me inspira, estás a ver? Portanto, yeah. se me inspira e me acrescenta valor, é uma pessoa que eu sigo. Portanto, yeah. porque eu vou, aprendendo, eu vou aprendendo e já aprendi muito no, na, nas, nas, tuas, nas, tuas, nas, tuas, nas tuas talks aqui, como vamos chamar assim.
0: Obrigado, obrigado por, por, por este momento também né, e obrigado por esse reconhecimento. Eu acho que é esta, esta troca, né, é nesta partilha que nós, que nós crescemos. Quem quiser te seguir, mais fácil é a LinkedIn, JMS... José Manuel
1: Fernandes, JMS, LinkedIn e está lá, está lá tudo. Ok,
0: pronto. Aparece é, algumas lá. até aparece algumas, na internet. Algumas informações... Algumas informações que vais dar uh, nos próximos dias, algo, algo, que vais fazer, de que queiras vamos anunciar, ser,
1: nada? Não, vão ser, vão ser, vão ser em outubro. Ok. okay vão começar em outubro, as três, das três eu vou aceitar duas. Uh, vão começar em outubro, mas depois vou publicar na, aliás, vamos começar a, a angriar leads, é? Okay. e depois converter aquilo em, em vendas, vamos começar acho que em agosto, portanto vamos alinhar tudo agora, conteúdos, os conteúdos programáticos, as avaliações e isso e, um, e vamos partilhar isso depois muito em breve, para já não, okay. para já sigam-me só no LinkedIn que eu tento lá pôr um, umas coisas, falo de coisas
0: muito, muito interessantes, muito interessantes
1: falo, falo de coisas, é mesmo assim falo de coisas Pois pá, ah, mas é são bem. coisas...
0: Eu quando perguntei há bocado, e já mesmo para fechar, porque já estamos a derrapar muito e tu tens mais do que fazer. Quando eu perguntei há bocado como é que tu arranjas tempo, é porque o teu conteúdo é, é preciso a pessoa se dedicar mesmo. Não é propriamente chegar ali como tira uma selfie e já está. Quer dizer, que tu vais mesmo ao âmago da questão.
1: Tu não publicas só por publicar. Tu, tu... Deixa-me te mostrar alguma coisa. <risos> lá. É muito rápido. Muito rápido. Eu sei que nós estávamos Por acaso não tenho aqui... Acho que tem tem tenho. Tem, tem. Sabes como é que se faz conteúdo conteúdos? Epá, eu não sei se te vou conseguir mostrar, mas... Eu rabisco, não consigo... Ah, falar. ok, ok. Eu estou a ver, relito, estou a ver,
0: sublinhado, sim.
1: Sublinho os livros todos. Eu sou uma desgraça. Os meus livros nunca mais podem... Não, ir porque parar. tu
0: estuda, porque tu estudas os livros. A diferença entre é ler e estudar punho, o livro.
1: Punho aqui coisinhas a dizer claro. de... De, de, de post-its, a fazer as coisas, portanto... E depois tens ali conteúdo. E depois vou para, para, para as minhas anotações e vou, vou criando as minhas notas. Ontem já eu caiu, caiu o sou laranja do Algarve. E vou, <risos> vou criando. E então aquilo dá-me dá dá conteúdo yeah. para escrever. Yeah. E depois docu se é naquela semana ou se não é, mas aí fora. Mas depois é outra coisa. É organização.
0: Ok. Sim. Olha, José, obrigado, Pam. E a todos que estiveram a assistir durante esta hora e meia, eu já não sei, que amiga... que
1: ninguém deve estar a assistir mas tá, já... pá,
0: tá. tivemos sempre aqui uma média de 10 pessoas que é muito bom, portanto a terra chega a muita gente depois né? e é interessante ter, ter aqui uma audiência fiel do início ao fim portanto durante a história e meia é um bom sinal é um sinal que a malta gostou e que te segue também cima de tudo e que fez sentido aquilo que tu disseste e que partilhaste eu agradeço,
1: eu agradeço.
0: Yeah. e agradecer a vocês todos né? já sabem, na próxima semana teremos aqui um novo convidado especial que eu não sei se vai conseguir superar aqui o, o José, vamos tentar vou tentar trazer alguém que consiga acompanhar aqui o modo desta comunicação uh, e quem me gostar de ouvir todos os dias 5 para 6 da manhã, estou aqui online uh, para quem gosta e quem é aqui adepto à terra dos gambesinos na próxima terça, às 6 da tarde estamos cá com um novo convidado José, obrigado e pá, obrigado tudo a, a correr bem Obrigado.
1: Obrigado ah, abraço. Um
0: abraço.